0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin. Ahoj Slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. V sezóně 2020-2021 už 17. A jak se sezóna blíží ke konci, tak se taky blíží pomalu ke konci naše série podcastů v této sezóně. Mohli jsme už slavit dneska, nestalo se tak, takže... Dnešní podcast nebude úplně nejveselejší. A o posledních čtyřech zápasech, které obsahují tedy remízu v Dělíčku 0-0, dvě ligové výhry proti Zlínu a v Liberci o jeden gol, a bohužel také debakl s Arzenálem 0-4, se se mnou dnes budou bavit Vlajkonoš, Ahoj Slávisti a Mladežníci do toho, a Torkler. Ahoj Slávisti. Tak pojďme na to rovnou. Začneme ligovým děním, protože to je jednak aktuálnější a jednak přece jenom trošku veselejší, než ten zápas arsenálem, ale na ten taky dojde. A první otázka se nabízí. Mohli jsme dneska slavit titul a neslavíme. A tak se zeptám, jestli jste zklamaní a proč si myslíte, že to dopadlo, jak to dopadlo v tom dělíčku, tedy bezbrankovou remízou. si může začít.
1: Tak já za sebe musím říct, že sklamanej určitě nejsem a prostě nevyhráli jsme, nevyhráli jsme v dělíčku, neporazili jsme Bohemku, získáme titul v neděli, já si myslím, že to prakticky vůbec není jako žádný problém. Vím, že si tam na Twitteru zmiňoval určitě jakoby rozšády třeba směrem k tomu domácímu poháru. o tom se určitě budeme taky bavit, ale já musím říct, že absolutně zklamaný nejsem a jsem rád, že jsme neprohráli a, a vytvořili jsme ten rekord úžasný skvělej a vůbec jako nevidím důvod. důvod k nějaký zasmušilosti, no. Jedině, až budeme rozbírat konkrétně potom ten zápas, tak docela jsem byl neměle překvapený teda naší rozehrávkou, no, s kterou jsme si prakticky po celý zápas nedokázali úplně. Vytvářeli jsme si určitý šance, ale ta rozehrávka byla dost taková bídná.
0: Thor ty jsi zklamanej?
2: Ne, vůbec to zklamání nejde hovořit. Já jsem rád, že jsme taky udělali ten rekord. To bylo pro mě daleko důležitější, než vyhrát v Děličku. A já teda snad nebudu za kasíře, když řeknu, že v naší interní telegramový anketě jsem typoval, že ještě tyto slavit nebudeme v Děličku. Takže já jsem remízu docela čekal. Je to takový nebo bylo to takový typický utkání v jolíčku, prostě byl to šílený boj, domácí byli přemotivovaný, jak kdyby hráli prostě finále ligy mistrů, hráli úplně jako o život, strašně faulů a moc to s fotbalem nemělo společného, mi přišlo, sice jsme nějaký šance i měli, hlavně v druhé půli, ale ty tam obětavýma zákrokama domácí dost jako blokovali, takže ani moc střel neprošlo na branku. Jako s tou rozhrávkou souhlasím. Na druhou stranu, dokud tím nedošly síly bohemákům, tak mi přišlo, že nás hodně vysoko presovali i v docela vysokém počtu, až jsem se tomu divil. Takže jako výsledek je podle mě i spravedlivý.
0: No já bych zase určitě vyzvihl to, co co Thorcler teď říkal, že prostě bohemka, jasně, byla tam tvrdost taková, jaká se asi dá čekat od vršovického derby, a která tam bývá vždycky ale to, jak vysoko nás napadali a hlavně na začátku první půle nás vlastně ani nepustili na vlastní polovinu, to si myslím, že je rozhodně něco, co bychom měli ocenit a co třeba, třeba od Bohemky člověk až tolik nečeká. A bylo to velmi účinný proti nám a za sebe tohle já bych určitě pochválil. Soupež řekněme, nějakou velkou část toho zápasu, nějakých 25 20 minut, Nás vlastně úplně odřízl od jakéhokoliv nějakého ofenzivního snažení a zkrátil nám potom ten čas na nějaký střelení gólu, když už mu třeba došly síly nebo už z nějakého jiného důvodu se rozhodl tak vysoko nenapadat. Vlejkonoshi, ty jsi naznačil, že se ti nelíbila ta naše rozehrávka, tak můžeš to nějak rozvíst.
1: No, já jsem byl jako během zápasu jsem byl náhodný účastník náhodného. Zhluku slavistických fanoušků před sektor hostí. Takže tam ten fotbal jsem občas koukal trošku na mobilu, ale pak jsem si to pustil, pustil doma ten zápas. E, musím říct, že to bylo způsobeno asi dvěma hlavníma faktory. První asi určitá nekvalita z naší strany. Nebo třema faktorama. No, první nekvalita z naší strany, kdy prostě ta kombinace nebyla úplně tak, jak bych si já představoval. Myslím si, že ani trenéři, že z toho nebyli úplně nadšený. Druhá, jak jste zmínili, bych řekl, velmi kvalitní jako obraná, ale aktivní obraná hra Bohemky, kdy prostě nás nenechávali nechat tolik času na tu rozehrávku a docela dobře napadali. A třetí, tak si myslím, ten TD, no, že to tam docela jako, není to jako a ale myslím si, že prostě, když to hráčům odskakuje ten balon, tak to není úplně jako jednoduchý. A Bohemka dobře zvolila taktiku na ten zápas a my jsme nehrali ten náš top a Bohemka hrála velice slušně, a stačilo jim to, no. Jenom teda musím říct, že Kdybychom byli trošku kvalitnější v těch střelbě, třeba zejména z dálky, tak si myslím, že jsme mohli úplně v pohodě vyhrát 2-0-3-0. Nikdo by neřekl ani popel. Protože těch šancí, Oscar tam měl výbornou střelu, Stanču měl výbornou střelu, Masopust měl obrovskou šanci, Honza Bořil tam střílel nějaká zblokovaná střela, pak tam ještě Tomáš Holeš, myslím, těch šancí tam jako nebylo úplně málo, 5 šest jako bych řekl, střel, kde jedna z nich minimálně měla skončit gólem. Takže určitě se na to dostanete jako ale Bohemka mě a hráli fakt dobře.
2: Oni hráli hodně obětavě, že jo, vlastně dost, dost tam skákali do střel, že mě přij, já nevím, kolik jsme mě střel, přes 10, ale na bránku jich přišlo, prošlo minimum, jo, takže oni obrovský počet střel i jako zablokovali, že na brankáře ani nešli. Když už na ně šli, třeba ta tutovka Kuchty, tak zrovna se ho trefí do hlavy, což já Kuchtovi vůbec nevyčítám, já jsem to udělal v té situaci výborně, jen ten má mě v tu chvíli štěstí, že tam byl takhle postavený.
0: Je to tak, no. Já za sebe vlastně, když si zpětně člověk vybaví ty šance, tak já bych dodal ještě tu střelu Van Borena, tuším, kterou si tam krásně vlastně vykombinoval s Bořilem. To byla nádherná akce a je velká škoda, že zrovna tohle neskončilo golem a to byla zrovna ten případ, kdy to trefil do krcha, tuším, a že kdyby tam ten obránce nestál, tak to asi skončí v síti, protože Golman by na to nejspíš nedošáhl. A byla tam ještě jedna další šance pod nějakým tom závaru po rohu, tuším, kdy to taky zase to jsme naprali do nějakého obránce. Takže těch střeleckých pokusů tam opravdu bylo dost, asi tak, tam byla taky trošku smůla, ale já bych zase zopakoval to, co jsem vlastně už říkal předtím. No, vlastně drtivá většina těch šancí přišla až v druhým poločase. V tom prvním tam vlastně kromě tý té stančové střely to je rozehrávce na krátko toho přímého kopu tam vlastně nebylo. Asi nic. A holt nemůžeme spolíhat na to, že během jednoho poločasu zvládneme všechny zápasy urvat a možná si v té lize nemůžeme dovolit ten luxus, že velkou část prvního poločasu nebo skoro celej v zásadě odevzdáme bez nějaké větší ofenzivní snahy a udržíme 0-0 a zkusíme to rozhodnout zvlášť venku a zvlášť dolíčku, jenom za jeden poločas. Když, Když se ještě k tomu zápasu vrátíme, tak tam byla jedna taková sporná situace v pokutovým území, kdy jsme asi všichni mysleli, že se bude kopat penaltá, sudí ji neviděl a když se k tomu vrátil VAR, tak ten VAR to tam potom taky neviděl, tak co jste si z toho odnesli, zvlášť když to srovnáme třeba s tím, že e, o týden zpátky jsme hráli v Liberci, tam jsme vyhráli 1-0 a po v zásadě velmi podobným zákroku se tam penalta kopala. Tak co si o tom všem myslíte a co jste si z toho odnesli, Lajkonosi.
1: Ten, ten zákrok na toho traur, já, připomínal dvě situace. První, jak jsi říkal, tu v Liberci, ale spíš mi to připomínalo taky situaci v Příbromi kde takhle jeden hráč při takovém jako odkupu neodkopu prostě drchnul, myslím o a penalta z toho byla. V a z toho taky byla penalta. Já musím říct, že jsem jeden z těch lidí, kteří, kteří, neříkám bojovali, ale byl jsem docela rád, když se k nám dostal ten projekt Varu. A musím říct, že celé to působení, to, co tady předvádějí, prostě to je úplně jako za mě zoufalství. Tohle prostě, si nedokážou rozvázovat, rozklíčovat prostě, že to jako je penalta, tak já už jako vážně nevím, Údajně no. tam jako předtím byla nějaká ruka našeho hráče, myslím, kuchty, nebo od někoho se takové odrazilo, že údajně tohle to asi nemusela být penalta, ale mi tohle to prostě přijde smutný, no. Chápu, že ten rozhodčí to třeba fakt nevidí, ale o to by tam měl opravdu ten vár a když, myslím si, podle všech těch videí, co já jsem viděl na internetu, na Twitteru, co kolovali, tak za mě prostě jako jasná penalta. No. I když teda trošku za mě nechci mu křivdit, ale myslím, že si to ten Traoré trošku přihrál.
0: Tak to já upřímně řečeno netuším, jako když je někdo nakopne a tady si myslím, že ta intenzita tam byla docela velká, tak to si myslím, že ho klidně mohlo bolet. Je možný, že ta penalta se nepískala kvůli tomu, že byl předtím nějaký jiný prohřešek proti pravidlům z naší strany. Já si teda ruku nevybavuju, říkal jsem si, jestli třeba ten Traoré nebyl v offsideu nějakým způsobem což z těch záběrů, který jsem viděl, nešlo nějak extra poznat, ale bylo by fajn, kdyby tohle prostě někdo vysvětlil po tom zápase a takhle prostě se bavíme v tuhle chvíli, kdy ještě nemáme nějaký komuniké z, z komise rozočích, tak se bavíme o tom, že prostě jsme viděli faul a faul byl jasný a přesto se to nepískla a nikdo nevíme, proč tomu tak je. No. Torklére, co ty bys k tomu řekl?
2: Tento způsob zvaru zdá se mi poněkud nešťastný. A já nevím, je to celý průser, Ten var v Čechách. Jo? Já jsem se taky na něj těšil. měl jsem pro to velké očekávání, ale jako prostě typický Čech dokáže všechno vochcát. A zase se to ukázalo i u varu, že jsme to zase dokázali úplně překroutit do patvaru. Úplně jsme nekonzistentní, řešíme tu, že nemáme proškolený rozhočí navár, pak když proškolený jsou, tak se dělou takovýhle šílenosti. To samý v Pardubicích, jako se Spartou, tam byly taky úplně strašidelné chyby, jako to nebylo v Pardubicích, to bylo v Ďulíčku, ale to na věce nic nemění. A... Já jsem pro transparentnost. Já si myslím, že by se mělo jednoznačně říct, co se tam děje. Klidně by mohlo být slyšet i ta komunikace rozhočích mezi varem a rozhočím. Pak by mohlo se na tabuli promítnout prostě proč se to tak posoudilo nebo neposoudilo. Ať, ať je to jasný, ať se jasně vysvětlí, co se děje a ne, že si pak vezmou dva dny na to, aby si tam mezi sebou nějak vymyslel nějaký komuniké, jak to zase zakamuflujou. A, nevím. Já bych trošku... Doufále, že když třeba se dostane pak nová síla k moci ve fotbale a třeba bude předseda Radek Příhoda, že by se to mohlo zlepšit, Ten mi přijde, že i na Twitteru komunikuje dost otevřeně a transparentně, ale v tuhle chvíli jako je, to, je to spíš taková bezmoc ty rozhočí.
1: Já tedy musím říct za mě, že jsem jako hodně zklamaný z toho nového předsedy komise rozhodčí, ne? myslím, že tam ještě pořád je ten portugalský expert a odborník, tak to byly velké proklamace, prohlášení, jak přijdou, a budu to chtít naopak všechno, jako i pro ty diváky, prostě, aby to bylo transparentní, aby se jasně vědělo, prostě, jaké jsou ty pravidla, jak se budou dodržovat, jak se budou vymáhat, jak se bude trestat to jejich nedodržování. Přijde mi to snad ještě horší než předtím, jako v těch některých zápasech. Tam Sparta taky v dělíčku s těma padobicema nebo v jiných zápasech úplně nesmyslný kontroverzní penalty. Já to fakt nechápu. No. A myslím si, že by stačilo opravdu hodně málo, aby minimálně v očích jako té veřejnosti se získala nějaká tak kredity, byleta, protože jak říkáš, no, začalo by fakt jako, kdyby ten rozhodčí řekl posuzu já nevím, mezi hráčem číslo tohle, hráčem číslo tohle, na tabuli by se to prostě objevilo, nevím, ne, 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 nedokážu si jako, působí to naopak ještě větší rozpaky, než než kdyby to, jako tohle to zveřejňovali,
0: no. No a když už se o tom takhle bavíme, tak máte naději, že se to teda zlepší někdy, že prostě tady tyhle věci, o kterých se tady bavíme a určitě nejenom my, ale myslím si, že to je problém v zásadě v celé Evropě, kde se ten var zavádí, takže se to vychytá a za nějakou dobu prostě to už bude fungovat tak, že s tím budeme moci být spokojení anebo tomu nevěříte a myslíte si, že to pořád bude takhle zahálený mlhou trošku.
1: Já se trošku bojím toho typického českého prostředí, no, že to tady vždycky bude nějaký ten kamarád, který je kamaráda a uděláme to, co nejvíc neprůhledný, aby, aby do toho nikdo nemohl šťourat, fanoušci novináři a nevím, to smutný. Myslím si, že, zase, že se nemusí prostě nic vymýšlet, že tady nemusí prostě se scházet nějaký obrovský sympózia vědců, že prostě stačí se podívat na jiné sporty, jo, já nevím, rugby a tak dále, a tak dále, kde to prostě nějak jako funguje a je to prostě transparentní. Jo. Taky si tam dějou chyby, taky asi, když jsme se bavili s fanouškami rugby, tak si řeknou, hele, tam jsou kontroverzní situace, ale minimálně navenek pro tu veřejnost, pro ty fanoušky i pro ty třeba televizní diváky, tady pořád ve svazu LFA prostě pořád říkají ten produkt, 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 ale já nevidím, že by se snažili ten produkt nějak posouvat, aby to mělo nějakou úplnou důvěryhodnost. jako kdy tomu nemůže nikdo ani fandit, to je úplně jako, šílený. Tady to fakt jako, stojí čistě na těch lidech, kteří fandí těm klubům, a že by to přitáhlo nějakou jako, veřejnost, která by se dívala čistě na ten sport, to jako, tady prostě nevidím. No.
2: Hmm. Jo, ono nebo o tom, aby jsme asi akceptovali chyby, ale kdyby to fakt bylo nějak prostě transparentní, ten rozhočík, i řekl, ale podělal jsem to, prostě měl jsem se na to podívat jinak nebo cokoliv, já si teda nemyslím ani, že VAR je nějaký, nějaká jako rocket science. To mi neříkejte, že kdyby teďka nás tady zaškolili během dne, že jsme tam nedokázali jako sedět u toho VARu, jo? tak prostě proč se furt takovýhle chybí Teď to nemusíš být na tohle jako nějaký inženýr, prostě, abys tohle to vyřešil.
0: No, uvidíme, jak, jak to bude v dalších sezónách a jestli se něco změní na svazu a vzá, následně v komisi rozhočích. Já jsem trošičku skeptický, ale na druhou stranu zase si myslím, že ten vývoj toho VARu je tak jako přirozeně danej, že dřív nebo později tam prostě musí dospět, že se opravdu to bude řešit. A tady nejde jenom o to, že že to nevidíme my, ale tady jde do budoucna i o to, aby diváci na stadionu viděli, co se děje a proč se to děje. A to, že teď jako ty diváci na stadionu nejsou, tak to by mělo být spíš plus pro ty rozočí, že a vůbec pro celý ten systém, aby, aby prostě si natrénovali to, jak to potom zařídit, až ti diváci tam opravdu budou. A nějak to prostě ten vývoj ustrnul, nebo ne, velmi pomalými kroky dopředu. Občas nějaká výjimka typu, že nějaký rozočí přijde potom do pozápasového studia, Dát vyjádření, respektive teda na stadionu, dát vyjádření na mikrofon, televizi, je fajn, sice, ale tohle zrovna jako neřeší to, aby ti diváci na tom stadionu tam pot, pak věděli, co se vlastně děje.
1: A no. můj názor je ten, že by nám to měli tlačit prostě v nejvíc profesionální kluby, protože mají, mají asociaci, kterou si sami řídí, už jako tady není úplně na co se moc jako vymlouvat. A, ať si říkáme, co chceme, tak ta LFA je prostě nějakou hybnou silou toho to českého fotbalu. Tak to si myslím, že je jeden z mála kroků. No pak samozřejmě tlak jako veřejnosti, fanoušků a novinářů. No.
0: Tak uvidíme, jestli se něco povede nebo ne. E, pojďme se posunout trošku dál. E, máme za sebou teda tři ligoví zápasy od posledního podcastu, jak jsem říkal. Když se vezmeme čistě bodově, tak dvě výhry, jedna remíza je super. Na druhou stranu výhra v Liberci byla 1-0 gólem z penalty až v závěru. Z Lín jsme porazili dva 1 a taky to nebyla žádná velká sláva, co si budeme nalhávat a teď bezbranková remíza v dělíčku. Takže tři góly ve třech zápasech střelený jenom. Myslíte si, že náš, naše ofenzíva že je v nějaké lokální krizi nebo jak to vnímáte nebo prostě je tam jenom únava a už se tak dobíhá na volnoběh nebo co si z toho, co si z toho vezmete?
2: No mně přijde, že už má asi trošku vybitý baterky, no. že bychom potřebovali buď to maličko protočit tu, ten kádr, dát nějakým hodně vytěžovaným hráčům odpočinout. Jo. A ono i ty, I ty soupeři, že jo, to nejsou prostě takový typický soupeři, proti kterým se nám daří. Já myslím, že zrovna ať už Liberec, Zlín nebo Bohemka, to jsou většinou soupeři až na nějakou výjimku teďka na podzim ve Zlíně, kde se nám nějaké extra nedaří nějaký gólový hody, takže za mě i ty výsledky jsou v celku v pohodě, ty výkony jsou jako slabší, ale je fakt potřeba přihlídnout k tomu globálně a v této fázi sezóny je to za mě úplně přijatelný, nevidím tam žádnou tragédii a já už teda spíš koukám jako na, na jako samozřejmě, byl bych rád, kdyby se udělal i pohár, ale trošku už koukám i na to, aby si kluci odpočinuli, aby nepřišli žádný vážný zranění a připravili jsme se nějak dobře na tu další sezónu, no. takže teďka spíš už bych na to koukal vyloženě čistě pragmaticky a Snažil se tu sezónu dohrát bez nějakých jako vážných zranění a, a
0: tak. Vlajkonoše, co ty? Jsi zklamaný, že nedáváme góly? Nebo? Nejsem
1: zklamaný vůbec. Samozřejmě radši budu, když zápas končí 4-3 než 1-0, což 4-3 to je, kromě až pár výjimek, prakticky noční na každého trenéra. Já to tomu mám jenom pár postřehů. První bych řekl, že myslím si, že můj názor, že Zápas na Bohemce, doma se Zlínem a v Liberci, že ty zápasy nám dají o hodně víc, než někoho rozmetat 5-0. Jo, v Liberci hodně těžký zápas, prostě budeme se o tom ještě bavit. Doma se Zlínem, prostě každý čekal, že je prohrávali jsme, takže ten zápas prostě musí ten tým otočit. A na Bohemce prostě uhrát remízu, myslím si, že to jako není vůbec špatný. A z těch zápasů, jak jsi správně zmínil, máme prostě dvě výhry, jednu remízu a, a takovýhle zápasy dělají úspěšné týmy, a pokud. Slavia chce vyhrát titul, tak musí takové zápasy vyhrávat. Prakticky v každé sezóně skoro ve všech ligách, až na nějaké jako nesmyslné výjimky, vánim Paris Saint-Germain před pár roky má City a tak dále tak dále, tak každý mistrovský tým úspěšný prostě vyhrává i zápasy 1-0 a těch zápasů není úplně málo. Takže určitě bych rád, jako se trošku bavíme o té ofenzivně, kdy malinko kritizujeme, tak bych rád pochválil prostě defenzivní práci, až na pár jako obrovských jako nějakých minel nebo hrubých nedorozumění tak si myslím, že vzadu prokazujeme obrovskou kvalitu a, a hrajeme právě odzadu a je na čem určitě stavět. No. Co se týče toho drhnutí, tak tam si myslím, že to je souběh prostě únavy, určitých zranění a tak dále, i nějaké taktické věci, kdy prostě v některých zápasech už jsme hráči vyloženě třeba i šetřili, si myslím, že je docela střídal, aby se prostě neunavili to na ten další náročný průběh. zejména v, tom, v té kombinaci s tou Evropskou ligou. Já jsem s tím s tím úplně v pohodě a říkám to každému, prostě keď bychom takhle blbě hráli každý rok.
0: Někteří hráči nám chybí, to už tady Vlejkonož naznačil, v Zranění jsou Olajinka, Sima, což jsou vlastně startovní křídla, které, které nás táhly, hlavně v zimě. A chybí nám taky Bach, což zase jakoby umenšuje možnosti na ty křídla, protože Bach by mohl hrát samozřejmě krajního beka a Masopus potom křídlo, takhle Masopus musí hrát beka a zase na to pravý křídlo tam nemáme hráče, takže jsme trošku personálně slabší momentálně tyhle dny a týdny na krajích zálohy, myslíte si, že je to znát potom v těch zápasech, že nejsme třeba tak nebezpeční, jak bychom mohli být nebo jak bychom asi čekali, že bychom byli
2: tak je pravda, Taková, že třeba na tý Bohemce, tak tam křídelní hra prakticky neexistovala, že jo, tam ten osky, ten tam asi úplně nezapad do té sestavy, mi přijde jako, přece jenom mi je to bylo dost fyzické utkání a, a on do těch soubojů mi přijde, že moc není, takže a to samé, že jo, Ševa, ten to zase tahá na střed, to není typický typické jako krajní hráč, takže a, jako je to znát, že nám ty, že nám vypadli v jednu chvíli tři hráči, co můžou hrát na kraji, ale a v tuhle chvíli bych prostě byl radši, ať se nechají doléčit, ať fakt nastoupíš v okamžiku, kdy jsou stoprocentně připravený a holto, takhle musíme nějakou chvíli ještě uklohnit. No, je blbý, že tam nemáme nikoho dalšího. Když si vezmeme, tak Mick van Buren, to je prostě jako labutí píseň, asi doléta tady nějak vydrží, ale není už to kvalita na slávy a Višinský. Je otázka, no, jestli zrovna do zápasů jako je v Liberci nebo, doma, nebo jako v dělíčku, jestli ho nasazová, aby řekl, že ne, že to nejsou dobrý zápasy pro něj.
0: Lajko Rošice, co ty bys dodal?
1: Já zase budu klasicky prostě pozitivní. Já si myslím, že obrovské poděkování a pochvalu zaslouží trenéři a hráči, protože i přes ty únavy, zranění a tak dále a tak dále, tak Trenéři výborně prostě rotou tu sestavu a správně, správně si vybírají prostě hráče do ty hráči do toho kádru tak, že tam máme tolik univerzálů a ty hráči prostě jako je Oscar a tak dále, můžou hrát prostě na více postech. Lukáš Provod, prostě tady si lidi smáli na křídle prostě teď hrám z nejepších záložníků v Lize, tak abych mohl pokračovat do Aleluja a mám z toho obrovskou radost, jako no Masopus, prostě Smály se může hrát obránce, Prakticky všechny ty kroky, které trenéři udělali, během času se ukázaly jako správný a za, za to já v tom vidím obrovskou, obrovskou jejich, jejich přidanou hodnotu. Protože kdyby ty hráči vyloženě byli specializovaní na ty svoje jednotlivé posty, tak si myslím, že bychom teďka opravdu měli obrovský problém s tím.
0: Jo, jo, já to tady taky vyzvedávám často, že jsme prostě univerzální a že tam vidím budoucnost fotbalu, aby ti hráči prostě uměli dobře všechno a proto je fajn, že prostě Oscara točíme chvíli na beku, chvíli na křídle, chvíli uprostřed. Ono se to hodí a potom vlastně v tyhle dny, kdy ty křídla nemáme, tak prostě tam musí hrát ten Oscar a byť to není prostě stejná kvalita, jako když tam hraje Olajinka, tak pořád to je prostě platný člen sestavy a pomáhá tomu týmu, jak se dá. Trošku bych si možná představoval, aby, abychom to tam přeci jenom vyzkoušeli jakoby častěji ještě s nějakým typičtějším křídlem. Ten Mick Van Buren se nabízí jako přímo, já chápu, že, že prostě to je hráč, který už tady má odkopáno a asi nikdo nečekáme, že by v létě prodlužoval smlouvu a spíš asi tuším všichni, že půjde o dom dál, ale teď prostě v současnosti tak křídla nemáme a on je jeden z těch hráčů, který je schopný na tom postu zahrát celkem obstojně. Já bych se třeba ani vůbec nedivil tomu, kdyby se tam postavil zase standa Vím, že byly doby, kdy tam hrál a kdy jsme na to všichni byli, řekněme, neúplně spokojení s tím, jak tam hrál, ale prostě znovu, je personální krize, někdo tam hrát musí a a Standovi se jako docela daří poslední dobu, byť teda na hrotu útoku na jiném postu, tak proč to třeba neskusit, no. Ten Višinský, já bych ho tam klidně hrál, jako chápu, že teď prostě hrajeme pořád ještě o titul, byť je to jakoby jasný a teď do toho přijdou jakoby těžký zápasy zrovna jak v poháru, tak v lize zápas pozní příští týden, tak to zrovna nejsou zápasy, kde, kde by jako ona si měl hrát v základu, ale i když pak budeme hrát co nás bude čekat doma, tuším Karviná a Český Budějovice ještě do konce ligy, tak to jsou zrovna zápasy, kde si myslím, že by klidně mohl zkusit dvakrát v základní sestavě se objevit, ať prostě vidíme, co v něm je, ještě no, jako má za sebou jeden velmi povedený zápas v domácím poháru a potom poločas s Arzenálem, kde se už jako nehrálo o nic a v zásadě podle toho to taky vypadalo. Takže já bych byl rád, aby se nám ještě ukázal. Jako pokud trénuje s Ačkem, jak lidíme v preview neustále, chodí kopat za Bčko ty přáteláky, tak ať na něho taky jednou dojde.
1: To vlastně jim, taky bych ho tam moc rád viděl. Já bych možná ještě vypíchnul,
2: a už to tady Ondra nakousnul, že se mi líbí, v jaký formě hraje standartecl, a je vidět, že třeba v těch klíčových fázích sezóny tolik nehrál a přijde mi, že teďka je jako v daleko větší pohodě než třeba některý jiný hráči a ať už v tom tkání v dělíčku nebo předtím, tak mi přijde, že to jako oživil, že byl rychlostně na tom hodně dobře a vlastně z mého pohledu patřil k nejlepším hráčům.
0: Tak pojďme se teďka dostat k zápasu proti Zlínu, který jsme teda vyhráli dva jedna. A jenom v krátkosti, já jsem z toho zápasu teda moc dobrý pocit neměl. Co jsme se tak bavili v naší, v naší skupině, tak někteří tam byli velmi spokojení s tím prvním poločasem, kdy jsme si to jakoby krásně ťukali. Nicméně stav byl jedna jedna a moc střel jsme neměli a hodně často jsme právě přicházeli o míč při nějaké finální přihrávce. Potom jsme rychle dali na začátku druhého poločasu gól, vedli jsme 2-1 a od té doby vlastně jsme se tak nějak stáhli a kontrolovali jsme držení míče, ale už jsme se moc nikam dopředu nedostávali, takže spokojenost z mý strany teda moc velká, přímě řečeno, nebyla a možná jako úplně nejvíc s tím, jak jsme to pak odehráli potom vedoucím gólu, protože tam jsem čekal, že teda přidáme další góly a místo toho, místo toho jsme se museli bát, aby nám tam soupeř ještě nedal druhý gól a jakože k tomu měl velkou šanci, kdy tam poznar trefil Tyč a v zápětí přestřelil odkrytou bránu. Tak Maikonoši, co ty jsi z toho zápasu vzal a jak si byl spokojený ty?
1: Tak určitě to nebude jeden z těch zápasů, na který budeme roky vzpomínat a budeme si o něm vyprávět z vrončaty. Ale já zase prostě budu pozitivní no, klasicky. Do toho zápasu jsme nevstoupili úplně dobře, dostali jsme góla, ale musím říct, že jsem byl úplně klidný. Někdy jsem tam nebyl klidnější. A musím říct, že jsem byl stoprocentně přesvědčený, že ten zápas prostě otočíme. Jo, byly tam určitý fáze. Například, když jsme vyrovnali, tak jsem čekal, že potom do toho jako víc šlápneme, nebo potom, když jsme jak už vedli, že jak si říkal, že taky přidáme nějaký jedno, dva góly a jako rozhodneme o tom zápase. Tam jsem čekal, že ten zápas nejenom. Že nebyl úplně jako rozhrnutý, ale nepřišlo mi, že bychom ho úplně měli jako ve svých otěžích, že by to bylo úplně jako v naší režii, Ten Zlín tam pár takových breaků, když špatně si třeba přihráli do autu a podobně. I docela dobře, bych si myslím, že vystřídal ten Zlín, ten javo, nebo jak se jmenuje, ten to tam docela jako rozhejbal. Takže parka byl ten Zlín i docela nebezpečný, ale musím říct, že jsem opravdu věřil, že ty hráči to otočej. A jak říkám, ty zápasy prostě jsou důležitý. Dělají mistra. A Líbilo se mi, že jsme hráli úplně klidu, úplně v pohodě a bylo vidět, že ty hráči si věřejí a mají zdraví, to sebevědomí a jsou přeteční o tom, že mají tu kvalitu a že ten zápas můžeme vyhrát. A to se podařilo, vyhráli jsme, že já jsem maximálně spokojený, Třeba ten zápas si za 14 dní, už nikdo nespokojí.
0: Já bych vlastně dodal, že Zlín se tady jakoby hecnul k velmi dobrému výkonu, taky s náma zvládali hodně běhat a odnesli to tím, že potom o víkendu dostali doma čtyřku od pár do dobec, takže. Je takový zvláštní, že ty týmy, ty slabší, řekněme, se jakoby na ten velký zápas, ale potom, kdy přijde zápas, kdyby opravdu měli brát body, tak na základě toho už potom prostě nemají třeba dostatek síly nebo kvality nebo čehokoliv, nevím. Já jsem teda ten zápas Lína s Pardovicema neviděl, ale ten výsledek 0-4 je teda opravdu hrozivý. takže z toho taky usuzuju trošku, že možná Mohli být unavenější, než třeba sami mysleli, no. Tak Která...
1: musím říct. Promiň, já musím říct za sebe, že já jsem obrovsky rád, že na každý, že na nás se každý ten tým vyhecuje, že to se myslím, že naopak, když k tomu dobře přistupujeme jako trenér Trpišovský a jeho, jeho štáb přistupuje i hráči, tak se myslím, že si zápasy nás prostě opravdu posouvají. Kdyby ty týmy si říkali, hra, hrajeme o záchranu hrajeme ze Slavii, nemáme šanci, prostě odchodíme to tam dostaneme 4, bude to trošku ostuda, ale pak se bude soustředit na jejich zápas, Naopak já jsem rád, a všechny týmy proti nám hrajou naplno a to nás vidět může posouvat.
0: Dorkláre, chceš něco dodat ještě?
2: No nic, jen bych asi jako vypíchnul, že ten zápas se asi pro nás vyvíjel nejhůř možně jo? a jsem jako taky rád, že jsme to dokázali otočit a pak asi jen dva takový momenty, že mě fascinuje, že prvoligovej rozhodčí neví, že se jako nepíská penalta, když si hráč ruku nastřelí sám ve vápně, tak to jsem teda čuměl jak z Gauče a druhý, tak ten Poznar to, co tam netrefil, tak to si myslím, že se můžem těšit jako v silvestrovských sestřizích, protože to je docela umění nedat, no. Tak tam jsme tam měli fakt jako kliku.
0: No nicméně hlavní materiál do sestřihu byl náš druhý gól, ten jako si budu rozhodně pouštět, když mi bude smutno, protože to se opravdu taky tak nevidí. No, to byl fantastický biliár. biliár.
1: Já teda nemusím doplnit, oni diváci to budou poslouchat jako podcast, ale my tady jako by to naváčíme, my se vidíme a za, za Torklarem tady vidět prostě Gauč a když se jako pořádně přibližím, tak je tam fakt nějaký péro z Gauče kouká, takže opravdu nekecel. No, je to starý, musím ho vyměnit. Už. Já no teda ještě menší doplněček. Uh, musím říct, že se mi obrovsky líbil uh, po zápasový rozhovor s útočníkem Kuchtou, kdy ja, opravdu to si pusté, to nejde na YouTube, nebo se střící na eSportu jako klobou dolů opravdu. Te- v tom týmu je výborná atmosféra, pokora prostě a jsem rád, že i ty hráči, zaplíc na že ukazuje prostě v těch zápasech svoji fotbalovou kvalitu. Myslím si, že pořád jí má. Jo, asi nikdo nečeká, že to bude útoční číslo že dá 20 gólů za sezonu, ale myslím si, že na tom hřišti si to pořád ještě umí odvést velmi kvalitně. A v těch, těch rozhovorech právě ty hráči ukazují, jak ho mají rádi, jak je oblíbený a jakou důležitou. Takový ten tmel prostě do kabiny. No. Má obrovské zkušenosti, je to pozitivní člověk. Jsem obrovský rád, že ten, že ten standard je u nás, já se s ním tam zvlám docela dlouho, už od té doby, co jsou přivedy Jarlím do Slávy, a z hlavy, a je to prostě sekáč. No.
2: Jo, no, k tomu kuchtu mně jako přijde, že nám poslali z Liberce jiného kuchtu, že mně přijde, že to je úpejnej člověk. Jako, já jsem ho vždycky měl jako takového nafoukaného zmetka a najednou ten kluk, jako je mi vyložně sympatický. Jo? A to bych o něm třeba, když působil, já nevím, v tom Slovácku nebo v Teplicích, tak bych to o něm prostě neřekl. Takže v tom jestli je to práce jako trenérů a houšti, houšti, který se po něm asi dost vozí, nevím, kde to kouzlo je, ale, ale klobouk dolů, jaký on mentální pro, progres udělal.
1: Já to vnímám jako dvě věci. První, že prostě vyzrál hodně, myslím si, že si spoustu věcí uvědomil, výborně s ním určitě pracují trenéři a druhá věc, tak je určitá prostě mediální nálepka, což prostě někteří ty hráči mají po pár akcesech a takhle si to sníma prostě v úzovkách celou kariéru a myslím si, že třeba u, u Kuchty to zrovna dost jako nezasloužený, já.
0: Tak možná v mládí opravdu byl trošku jiný typ a je pravda, že prostě toho obešel v lize hromadu a neprosadil se vlastně skoro nikde, až až nakonec v tom Liberci se mu začalo dařit, takže asi to nějaký důvod mělo, že prostě se v těch předchozích angažmách úplně nechytil. No a naše ligové kolečko teda zakončeme krátkou zmínkou ještě o zápasu v Liberci. Tam to bylo do jisté míry podobným vlastně jako v dělíčku. Taky jsme měli takový pomalejší rozjezd a postupem času to bylo lepší a lepší. A ten rozdíl byl v tom, že tam nám sudí e, tu penaltu přiškl a my jsme ji kopali a Oleg Kedel ji suverénně proměnil. Takže e, tím jistě potěšil své přátele ve Skotsku a jinde na britských ostrovech. A já se vás zase zeptám, co na to říkáte, nejenom na tu penaltu samozřejmě, ale tak nějak celkově k tomu zápasu, jestli si ho vůbec ještě pamatujete po tom týdnu.
1: Začnit,
2: to, Je to v rozně rychlém sledu, ty utkání, ale zrovna Liberec si teda pamatuju víc než ten zlým, bych dokonce řekl. Pro mě je to teda hodně cená výhra, osobně bych bral i remízu, protože ty zápasy v Liberci jsou vždycky nepříjemný, vždycky bolej, No v jednu chvíli se to tam rozjíždělo taky do slušných obrátek s těma faulama a s prasárnama, takže no, je... za mě fakt cená výhra a, a osobně fakt, když na to přihlídnu, tak myslím, že bychom měli být rádi, jak se nám teďka daří, i když teda herně to není furt teda já na jak už jsme tady říkali, tak furt výsledkově si myslím, že to je super. A ještě k tomu utkání, mně se třeba přišlo hodně zvláštní, že výborně do toho utkání vstoupil berán, ten byl jako hodně vidět, měl tam několik zakončení, pár výborných průnikových, byl jsem z něj úplně nadšený. A pak jenom puf, asi 30. minuta, a on byl nikde. Jo, prostě a od té doby mi přijde, že vůbec na tom hřiště neexistoval. Tak to mě docela jako fascinovalo, co se tam jako stalo, nevím vůbec, jestli nějaký jako taktický odstra- ze strany Liberce, nebo co tam jako proběhlo. A druhá věc, tak mám hroznou radost jako za Kudyho, že ten gol dál, že tu penaltu takhle suverénně proměnil. Jasně ukázal, jak mentálně silný bude, protože předpokládám, že to asi Nebylo jednoduchý období, když se třeba, doufám, snažil nečíst média a, a vůbec nechodit na nějaký sociální sítě, tak stejně asi toho k němu proniklo dost. A to, že jako nastoupí a takhle suverénně promění penaltu, tak za mě klobouček a moc mu to přeju.
1: Já musím říct, že za mě asi už není moc, jako co doplňovat. Souhlasím jsem s tebou, že ten Beran tam na začátku ukázal jako hodně velkou fotbalovou kvalitu z první, prostě okamžitě do útoku, prostě dobrý pasy, hodně se nabízel byl vidět, taky vůbec se dokážu pochopit, proč najednou jako zmizel. A pak musím říct, že ten zápas hodně oživili střídání, i tam šel Petr Ševčík a takhle, a ty, ty opravdu, pak opravdu. té doby jsem byl zase opět přesvědčený, že, že, že prostě to vyhrajeme. Že prostě ten liberci jsme zmáčkli, prostě kombinovali jsme najednou zase častější prostě střelba, a byli jsme rázem úplně výrazně nebezpečnější a, a zasloženě jsme prostě vyhráli. No.
0: Tak jo, tak já myslím, že ligu jsme probrali dostatečně. Ještě v závěru podcastu se vrátíme k tomu, co nás čeká v budoucnu jako vždycky. Ale teď si dáme malý předěl a poté se dostaneme k Evropské lize. Slávia ukončila svou pouť Evropskou ligou domácí porážkou s arzenálem 0-4. A když už máme za sebou pár dní, tak se celkem s celkem sklidnou hlavou můžeme zamyslet nad tím, proč z toho byl nakonec takový debakl a obecně zhodnotit to, jak si Slávia v Evropě vedla. Ale začněme teda konkrétně tímhle jedním zápasem. Bavili jsme se o tom, že Slávia má šanci postoupit ještě dál. Nakonec to podle toho zápasu, kdo ví, jak dobře nevypadalo. Slávia se sice snažila držet míč, ale nebyla soupeři nějak nebezpečná a přesto, že se snažila hrát celkem zabezpečně, tak se soupeř dostal do několika breaků a nejdřív z toho byl neuznaný gól Potom z toho byl první gól a potom v vlastně v pěti, šesti minutách další dva góly a bylo po zápase úplně. Tak co jste si z toho odnesli a eh, tak, co, co vám ten zápas řekl Torquare?
2: No tak je to mrzutý, no a jako po tom první zápase jsem docela měl nějaké očekávání, ale... Asi jsem měl to jako pocit, no, jako po tom prvním zápase s Lesterem a s Rangers, tak jsem byl docela přesvědčený, že to dáme a nevím proč, teďka jsem ten pocit úplně neměl, no. Jako netušil jsem, že dostaneme 4-0, no ve finále už je to jedno, jestli prohráme 2-0 nebo 4-0, ale mně přijde, že vlastně pro každý velký úspěch v Evropě, tak se musí jako... Jako se to musí sejít, prostě musí to sednout všechno. A mně přijde, že třeba proti sevě, si to sedlo, proti Lesteru si to sedlo. A proti tomu Marzenalu mi naopak přijde, že bylo jako všechno špatně. Jo, že vlastně se hráči vrátili z repre jako utavený. Přijde mi, že vypadli z formy ty naši klíčoví hráči. Ať už to byl Stanču, Bořil byl utavený, provod, A do toho, do toho že tam byla ta kauza okolo Kudyho, který nemohl nastoupit, určitě to na ten tým doléhlo, i co do atmosféry, vypadnou tam Simon Daly, takže mně přišlo jako, že vlastně už před těma zápasama, že bylo jako všechno špatně. Jo? A ten výsledek, co jsme si přivezli z Ostrovu, tak byl výborný, ale možná až moc jsme jako na něj mysleli a i když trenér říkal, že nechce hrát na 0-0, tak na mě to jako vlastně přesně tak působilo, jo? že ta naše taktika byla co nejdíl nedostat gól a jak jsme ho dostali, tak najednou úplně jako ruplo v kouli a začali jsme se hrozně jako hnát dopředu a chtěli jsme s tím výsledkem rychle něco udělat a možná jsme smíš měli vzít už ten odvolaný gól jako fakt velký varování a tu hru zkusit sklidnit a prostě nedostat tři fíky, zkusit to do poločasu třeba 0-1 a pak si v kabině něco říct. A možná by to ještě bylo nadějný, no, ale takhle vlastně nám to tam napadalo, jak sudi do sklepa a
0: bylo pouzkání. útkání. máš něco, co bys dělal? Já musím
1: říct, že to, že to bylo skoro možná až jako moc krutý, no. Já vím, že si říkal třeba, že 2-0, 4 že fulzovka, jak prostě vypadli jsme na to, jako se ne- nehraje, ale přijde mi, že jsme si ten zápas nemohli ani s nima rozdat prostě, nebo si ho jako užít. Že nás prostě úplně v krátkém časovém okamžiku prostě tvrdě potrestali eh, prakticky každou chybu a, a tím ten zápas prostě úplně jako ukončili. Jo, i jsme dali na 4-1, 4-2, těžko jako očekávat, že bychom prostě ještě postoupili nebo něco. Tak to je první věc, že mi to mrzelo i určitým hráčům, že prostě na nich bylo hodně vidět, jak moc chtěli a jak to prostě nešlo. Jak z hlediska toho, že prostě byli pravděpodobně unavení, možná i ta psychika prostě, když najednou člověk dostane jeden 2 3 góly během pár minut tak ho to že do toho ta, ten rasismus, že s tím kůdelou, další prostě vlivy. A myslím si, že Arzenás nás vhodně líp načetl, než v tom prvním zápase. Nám to teda moc nesedlo, občas tam někteří hráči nebudou jmenovat, ale dost takový individuální chyby dozadu. A to, co nás vždycky zdobilo, nebo v čem jsme dokázali tyto tými vyrovnat se jim, případně i porážet, což je ten obrovský, obrovský nasazení, prostě atletický, atletický výkony, samozřejmě fotbalová kvalita, ale prostě ta týmovost, tak teď nás předčil, přečil prostě v té individualitě. No. Tam prostě ty, ten, ten zápas, oni samozřejmě hráli jako vohnělý takticky než, než v Londýně, Hráli fakt jako dozadu pro nejistotu, že nechtě, aby jsme jim tam utekli, nechtějí nás pouštět do kombinace, napadali nás hodně vysoko. Možná to bylo pravděpodobně pro z naší strany, i taktiky, když jsme se snažili jako vylákat, když jsme tam dost, jako, podle mě, na hodně velký riziko kombinovali naše malé vápně, ale mi to nevadí, já to mám rád. Tak musím říct, že prostě někteří hráči toho arzenálu prostě co tam předváděli ten SAK a, a podobně. To je, to je taková jako top kvalita, kdy tam prostě lakazet, ten gol tam prostě vymíchá dva hráče, je tam vykoupé prostě, pak úplně přesně ví, kam vystřelí. Prostě ty, ty hráči jsou jako jinde, no. To prostě si nemůžeme nalhávat. Ale opravdu jak říkám, hodně mi to mrzelo vůči těm hráčům nebo vůči i těm trenérům, protože vím, co do toho dávají každý den, prostě na tréninku přidávají si, prostě makají, dřou A těch 4 prostě přišlo mi to opravdu hodně krutý. Jo, i kdyby to bylo 2-0, tak prostě věřím tomu že ty hráči se víc vzedmuli až ještě zkusili s tím zápasem něco udělat, třeba jsme stejně vypadli, ale za stavu 3-4-0 prostě se do toho zápasu jako opravdu hodně těžko rozstává, no. A musím říct, že teda Arzenál, co mě překvapili, že vůbec nepolevili až do konce zápasu prakticky a, a měli to opravdu pevně, pevně v rukou. No.
0: Slávia o poloča se prostřídala čtyři hráče a mimo jiné tam poslala toho Denise Višinského, o kterém jsme se bavili. Tak četli jste to střídání tak, že už prostě si trenéři řekli, že zápas je e, ztracený, tak e, už prostě pošetří některý ty opory, který byly hodně unavený a místo toho tam dají čerství hráče a třeba i některý, ať prostě nazbírají trošku zkušeností se soupeřem trošku jiného formátu, než je zrovna Dvůr Králové. A nebo si myslíte, že zatím bylo něco jiného třeba? Torklére.
2: Já věřím, že už to vyležně bylo fakt, jak si popsal, no, že už asi i trenéři cítili, že to tam prostě není moc, že přece jen na té Chelsea, že jo, tak to bylo jako jináčký zápas, jo. Byli tam fanoušci, jo, byl tam fanatismus, jo. Přijde mi, že ten, ten tým tak furt měl nějakou jako dobrý rozpoložení jo, a povedlo se trenérskému štábu a poločase, že jo, ty hráče nahecovat, jako k fanatickému výkonu. A mě, Přišlo, že asi tentokrát trenéři asi viděli, že tam cesta nevede. Že prostě to není náš den.
0: Dobrý, tak to bychom měli konkrétně tenhle zápas. A pojďme se teď takhle. Ještě vlastně s tím trošku souvisí. Já jsem to tady chtěl zmínit. Sláví se to nestalo poprvé, co dostala víc gólů během pár minut. Stalo se jí to i na hřišti Mitchellandu na podzim. V zásadě se do toho dá počítat i zápas Berševou, kdy jsme vlastně dostali na 2-1 a hned v zápětí na 3-1. Tak myslíte si, že Slávia má nějaký problém s koncentrací v nějakých vypjatých chvílích a že ty zápasy mají něco společného, nebo to prostě berete jako spíš náhodný jev, který není nějak zásadní pro ten pro ten tým, který teď aktuálně máme, Lajko like Naši.
1: Jako těžko říct, no, je to hodně, hodně těžká otázka, no.
0: To je fakt opravdu na trenéry,
1: aby si to nějak rozfázovali, rozpíčovali přesně, v jakém stavu byl ten kádr, ty hráči, ty konkrétní situace, z čeho vznikly ty chyby, nebo z čeho jsme dostali ty góly. Já prostě myslím, že, že to úplně tak spolu, jako asi nesouvisí, no. Že prostě ten Meatulent, to byla jako obrovská facka, tam prostě tam to hodně souviselo s, s tou křivdou, prostě. Nechci se na to vymlouvat, že nám to prohrál ten zápas, jo, měli jsme se s tím poradit psychicky, ale byl to byl opravdu to, tak náročný moment, že se to s námi jako hodně otřáslo. V tom, v tom Leverkusenu tam si myslím, že ty domácí ukázali jako obrovskou super kvalitu, my jsme tam měli ten kadr taky trošku jako slepený, prostě a zase nás prostě jako smázli. Jedně kde trošku, jak si myslím, že byla ta berševa, ale tam si myslím, že taky jsme jako hráli, bych řekl, jako dobře, nebo říkat výborně dobře. Ty domácí nic moc jako nepředvedli a. Abych skoro se nebal tvrdit, že jsme jako prohráli nezaslouženě. Jo, že to byl třeba minimálně remízový zápas. Ale jak říkám, třeba trenéři v tom jako něco najdou. Určitě, věřím tomu, že pokud tam něco bylo, tak trenéři si to rozeberou a s tím kádrem to jako proberou a budu na tom určitě pracovat. V tom jsem 100% přesvědčený, protože oni ty zápasy detailně jako rozebírají, rozebírají, jak, jak se chovali předtím, jaký bylo soustředění, kdo byl zraněný. Úplně do neskutečných detailů, to nemá smysl si tady jako vyprávět. A to oni ani mě spoustu věcí jako neřeknou, samozřejmě. Takže. Protože já jim k tomhle stuprocentně důvěřu.
0: Reklády, no. chceš něco dodat ještě?
2: No já taky nevím, jestli bych to pojmenoval jako výpady koncentrace. No. Mně spíš přijde, že třeba, když je ten zápas jako důležitý a ty všechny zápasy, co jsi zmiňoval, až na ten leverkusen byly důležitý, tak možná, když se to začne vyvíjet fakt jako úplně tím nejhorším možným směrem, tak je tam najednou nastane nějaká jako fáze zběsilosti a místo, aby jsme to třeba sklidnili, tak se snažíme jako zběsile, co nejrychleji s tím něco udělat, Pravděpodobně z toho nějaký třeba individuální chyby a pak nám to tam napadá, no, ale jinak osobně tam nevidím nějaký velký pojítko.
0: Tak jo, pojďme se teď pobavit o tom, co Slávia předvedla celkově v té evropské lize a konců teda, když k tomu přidáme ještě ty dva podzemní zápasy v playoff ligy mistrů. Tak zápasu jsme odehráli opravdu hodně, dohromady 14 v té pohárové Evropě. Jak byste zhodnotili celkově to působení slávě v Evropě? A zkuste to rozvinout trošku víc, než jenom že pozitivně, protože eh, asi nějakou, nějakou negaci na tom budeme hledat jenom těžko.
1: Za mě úžasný, skvělý, nádherný. A jedinou no je na tom najdu, že jsme prostě nebyli na tribunách. No. Jinak opravdu si myslím, že. Byl jako by si to takhle hodnotí, protože člověk je samozřejmě zaujatý fanoušek, jo. ale musím říct, že to je sezona na kterou jako budeme asi hodně dlouho vzpomínat. A nejsem si úplně jistý, jestli, jestli, jestli to bude prostě pravidlem každý rok, jako hrát takové ty těžké zápasy a dopadávat to, jo. Já prostě nevím, ta skupina si myslím, že vůbec nebyla jednoduchá, vůbec nebyla lehká a myslím si, že byl obrovský úspěch už z této skupiny postoupit a že jsme došli až takhle daleko, přes, přes velmi silný jako Leicester, protože si myslím, že nám jako los moc nepřál a re, ať se o těch Rangers mislí kdokoliv cokoliv, bez ohledu na ty různý afé, jak si myslím, že to je taky kvalitní manchaf, kvalitní prostě tým. A ten arzenál taky ukázal jako obrovskou kvalitu. A my s těma týmama až na ten poslední zápas jsme prakticky jako nepropadli. A v některých, fázích, i v některých zápasech jsme byli prostě lepší. Takže já jsem na to neuvěřitelně hrdý. Hrdý jsem na ten tým. A myslím si, že prostě vzhledem k ekonomické síle jako českého fotbalu a k tomu, jak ten fotbal se tady vede a k dalším jako různým koeficientům a, a tak dále, jak se prostě chová UEFA, ty tlaky teďka s tou Superligou, ty velký kluby, myslím si, že pro český kluby bude obrovský těžký vůbec dostávat se do jarních částí jakýkoliv té soutěže a dojít do čtvrtfinále. To si myslím, že to je prostě posledních, když to mám z Ligou mistrů, posledních 16 týmů a to si myslím, že je obrovský, obrovský úspěch českého fotbalu. No tak, co si budeme
2: povídat, ten začátek byl jako hrozně hořký, že jo. My, my, vlastně ten Mittyland, tak to pro mě byla teda strašně hořká pilka. a vlastně bych se ani v tu chvíli neměl představit, že nás čeká jako takhle úžasná, úžasná sezona v Evropě, kdy třeba pro mě byla až teď divný, vlastně že je čtvrtek a, a nehraje Slavě, <laughs> Vlastně jako Evropskou ligu. Tak, tak už jsem si na to zvyknul, jo? Na, ty, na ty čtvrtky. Takže... Za mě, za mě opravdu klubou dolů před tím, co jsme předvedli, a je vidět, jak ten klub a neustále jako roste, jak takticky, tak ta kvalita těch hráčů se tam neustále zvyšuje. A tahle sezóna, těžko se mi to jako srovnává s tou předchozí, kde jsme taky došli do čtvrtfinále ale přijde mi, že ještě jako byla o něco lepší, jo? že opravdu vyřadit ten Leicester, ty Rangers, když pominu teda ty okolnosti další, tak je za mě taky velký úspěch. A hlavně bych jako nezapomínal na to, jaký obrovský kus práce jsme udělali jak do klubového koeficientu, tak vlastně do toho národního, kdy jsme si udělali výbornou pozici i do dalších let, protože teď budeme zase odepisovat ještě jednu velmi slabou sezónu, takže my se ještě můžeme obrovsky posunout, když se nám ta příští sezóna zase, zase povede nějak v pohárech. Takže fakt klubou dolů.
0: No, je to tak. Abych dodal, že teď vlastně odepisujeme tu sezónu, kdy jsme došli do playoff Evropské ligy, kde jsme vypadli dvakrát s Anderlechtem 3-0. Takže eh, za to jsme dostali asi bod a půl do toho klubového koeficientu. A teď eh, to vypadá, že vlastně získáme titul a že i v Lize mistrů to dopadne eh, tak, že ji nevyhraje někdo, kdo by se nedostal eh, do té ligy mistrů z vlastní soutěže, takže bychom měli začínat ve třetím předkole, což znamená mimo jiné jistotu alespoň skupiny konferenční ligy. Tudíž bychom měli mít minimálně vlastně kolik? Dva, čtyři zápasy v předkolech plus šest zápasů ve skupině, takže zase minimálně deset evropských zápasů zajištěných, což by bylo skvělý. Ještě se to může teoreticky, teoreticky nějakým způsobem pokazit ale celkově za to budeme prostě nejspíš hrát zase hromadu zápasů evropských. Zase to budou další zkušenosti pro ty hráče a další nepochybně body do koeficientu. Takže myslím si, že na tohle se opravdu můžeme těšit a uvidíme, kam až ten náš koeficient vystoupá. On se může opravdu hodit. Už teď vlastně je nějaká šance, že bychom mohli být snad i nasazení ve skupinách Ligy mistrů do třetího koše a ne do čtvrtého a samozřejmě s vyšším počtem bodů bychom se posunuli a... ale to je hudba budoucnosti a to je ještě samozřejmě do té Ligy mistrů dostat se obrovský problém sám o sobě no za sebe já kdybych měl zhodnotit tu sezónu tak já jsem taky nadšený. prostě čtvrtfinále Evropské ligy je úspěch, který se povede prostě jenom jednou za čas českému týmu. A fakt, že se nám to povedlo po druhý během tří sezon, mi přijde úplně jako unikátní. A ještě jako zajímavější na tom je, že se nám to povedlo navzdory tomu, že oproti tomu prvnímu týmu nám vlastně odešlo několik klíčových hráčů, což což je prostě neskutečný. No, ta práce těch trenérů, jak oni dokáží zlepšovat ty hráče, opakujeme to tady neustále, to je něco, co prostě ten klub strašně rozvíjí a strašně mu pomáhá a já se těším, co nám předvedou příští sezónu, abych pravdu řekl. Ale příští sezóna ještě tady není, ještě budeme dojíždět tuhle sezónu a než se podíváme teda co nás čeká, tak se pojďme zamyslet nad tím, jaké třeba hráče jsme v té Evropské lize nejvíce zviditelnili a o které se bojíte, že jsme mohli přijít v letním přestupním období, že na ně přijde nabídka, kterou nebudeme moci odmítnout. Já no
1: musím říct, že můžeme přijít prakticky o každého hráče, protože to, 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 to tam v každém zápase prostě zá, nebo v, v, v každém zápase, tam byly učití prostě segmenty, kdy prostě zářila spousta jako hráčů jako tam no. v prostě ja, Linger tam úžasný prostě nádherný gol. Teďka zase na konci já se prostě hodně k neuvěřitelně rozdělil Lukáš Provod. Tam neumím vypíchnout jako jedno jméno, třeba na podzim tam taky z hrál fantasticky. Jo Sima, to prostě byla úplně kometa z ničeho nic, prostě kluk, který nehrál pomalu ne ligu, vlastně nehrál ligu tak najednou prostě byl jako hvězdou tady prostě se v kola a zdával góly a byl v těch sestřízí prostě vidět a tak dále. Myslím si, že to bude jako velký boj, ale já jsem opět mám 100% důvěru v trenera Trpišovského, že prostě bude dělat všechno pro to, aby ten kádr jsme ho nerozprodali a pokud na to nějakýho hráče bude jako super nabídka, tak je jasný, že odejde, ale jsem přitečen, že on bude dělat všechno pro to, aby, aby ten kádr udržel pohromadě no a pak, aby jsme je ještě posílili.
0: Torko,
2: No, já si myslím, že tohle bude opravdu takový průbířský kámen pro nás, jak vlastně to s obchodovat jako zobchodovat ty naše úspěchy, protože na jednu stranu chápu třeba trenéra, že nechce prodávat, na druhou stranu můžou přijít nabídky, které prostě už by měly stát za zvážení a, a neodmítat je. Myslím si, že když přijde nabídka okolo 20 milionů, jako za, za simu, jo. když přijde něco okolo 15 za provoda, tak těžko těmhle nabídkám budeme odolávat. A osobně si myslím, že právě třeba simu nebo olejnka, ohledem na to, jak dlouho tady je, tak by si ten přestup zasloužili. Na druhou stranu bych byl hrozně rád, kdyby se třeba podařilo udržet takovou osu provod zima kolář, protože ten kolář si myslím, že by se strašně těžko nahrazoval. A když přihlédnu k situaci mezi stopery a že tam má ten kudy, ten trest, tak bych rozhodně zimu neprodával a spíš bych klidně ještě dva stopery přivedl.
0: Tak jo. Poslední otázka na závěr ještě. Myslíte si, že je reálný, aby Slávia mohla myslet ještě výš než na čtvrtfinále Evropské ligy? Někdy v budoucnu třeba příští sezónu nebo v dohledné době?
1: No Také otázka, co víš? Jako jest je víš třeba semifinále finále evropské ligy nebo postup ze základní skupiny ligy mistrů. Jo, to je dost jakoby, těžká zase otázka. Já si myslím, že určitě může, ale prostě u nás je to prostě samozřejmě závisí na tom losu a na dalších jakoby, okolnostech, no. My nejsme doložně jako ten super tým, který mu je v fuzovkách jedno, jo, nejsme prostě vítěz anglické ligy, že mu fuzovka jedno jako dostane ze třetího ze čtvrtého koše prostě všechny porazí a postupuje automaticky dál, jako, jo. Já ještě bych se vrátil k úplně k té první otázce, která souvisí s touhletou. Já jsem obrovský hrdý, jakýma výkonama a jak se jako prezentujeme. Prostě, že to nejsou žádný jako náhody, nějaký zápasy, kdy prostě bránili a vyhráli jsme 1 gólem ze standardky, což se samozřejmě taky počítá. Ale my že prostě s těma týma mahrem vyrovnaný partie a jsme i lepší. Je, že? my prostě, ať nám vyvolsou kohokoliv... kohokoliv, tak já prostě se jako nebojím a... Myslím si, že můžeme hrát v oteřenou partii, fuzovka s kýmkoliv.
0: No, to je určitě pěkný, to
1: Jo, já s tím nemůžu souhlasit.
2: Obecně, obecně já věřím v Slavě v každém zápase a třeba by mě nenapadlo ještě před pár lety, že budeme hrát proti Interu, proti Lestru, Sevě a budeme jako reálně prostě přemýšlet o postupu a vlastně, že třeba i přes ty tyto kluby dokážeme postoupit, jo, s teda toho Interu. A, takže fakt je to obrovská vizitka trenérského štábu a... Já bych věřil, že můžeme ještě jít dál. I třeba proti tomu Arzenálu jsem po tom první zápase, jako to bylo jako výsledkově rozhrané dobře, ale musí se toho opravdu, všechno se musí sejít jako ideálně, no. Asi nejde čekat, že budem jako třeba unavený, budeme tam mít zranění a furt dokážeme tyhle ty věci vykompenzovat, no. Takže musí se to všechno sejít, včetně toho losu. kdybychom třeba místo Arzenálu dostali Grenadu, tak se zase bavíme jinak, Takže. Se je to, to toho štěstíčka.
0: Jasný, no. Já jsem zvědavý, jak do toho promluví od příští sezóny ta konferenční liga. Ne, že bych si myslel, že bychom jí měli hrát teď. To se, myslím, teda velmi doufám, že tomu tak nebude. Ale jsem docela zvědavý na to, jak to bude vypadat a na druhou stranu doufám, že nějaký český klub hrát bude, abychom měli nějakou představu o tom, jak to bude vypadat a... Třeba finále konferenční ligy by mohlo být jako solidní úspěch nebo vyhrát přímo tu konferenční ligu. By bylo zajímavé z hlediska českých klubů, tak uvidíme, jak to dopadne. Teď si ale pojďme dát přestávku a v závěrečných minutách se pojďme podívat, co Slávii čeká v nejbližších dnech. No a v nejbližších dnech, konkrétně už ve středu, ve 14 hodin, v ideální fotbalový čas, bude Slávia hrát na hřišti Sigmy Olomouc v čtvrtfinále Mall Cupu. A v případě, že by postoupila, tak ji hned za týden, ve slavné datum 5. května, bude čekat derby na letné což by bylo semifinále Molkapu. A mezi tím tam je ještě ten, tak, ta drobnost domácí ligový zápas z Plzní, kde se může slavit titul v případě, že buď Sparta nevyhraje v Liberci, eh, respektive eh, ano, Sparta nevyhraje v Liberci, anebo eh, Slávia neprohraje z Plzní. Tak když se na ten program, který nás čeká, zadíváte, tak eh, co si o něm myslíte a jak vůbec vnímáte ten domácí pohár? Je to pro vás teď priorita, když už o titulu je prakticky rozhodnuto, anebo e, byste, jak jsem četl e, na Twitteru, poslali do Olomouce Bčko a šetřili hráče na Plzeň? Lajkonoši.
1: Tak o mě známí, že mám pohár rád, takže já určitě nemůžu říct takovouhle hloupost samozřejmě. E, myslím si, že ten program je hodně nabušenej. Jsou to těžký zápasy za sebou, ale my máme tu kvalitu, že můžeme jako zvládnout a věřím, to že zvládneme. A v tomhle prostě souhlasím s trenerama a je potřeba na ten tým a na ty hráče jenom ty nejvyšší cíle. Samozřejmě ty reální cíle a chceme vyhrát titul už v neděli z Plzní a chceme prostě se dostat do finále a ten pohar vyhrát a získat double. Takže já jedině to podporuji a pojďme do toho.
2: Můžu to jen podepsat. No. Já si myslím, že já bych teda do Olmouce Bčko neposílal, na druhou stranu věřím, že tu Olmouc přejedem a pak ten zápas v Plzní si myslím, že může být nejtěžší zápas vlastně ligovej na jaře, protože přijde mi, že se Plzeň docela zvedá i herně, i výsledkově a bude to pro nás podle mě zajímavá konfrontace, aby jsme si zase trošku jako srovnali tu, to měřítko jako s, s tou Plzní. No. Přece jenom v tabulce už na nás nemá, ale i s ohledem na tu další sezónu tak si myslím, že bude to velmi zajímavá konfrontace a už teďka se těším, co trenéři na tu Plzeň vymyslej. No a derby na letný, tak jako bylo by fajn zase, zase zvítězit, zase postoupit a prodloužit ještě tu sérii, kdy jsme v derby nepoznali porážku. No. Teď Sparta, že ho slavně porazila opavu nad lidi, takže si myslím, že budou lítat zase trošku ve vzduchu, takže pokud je liberec nějak moc nesrazí, tak, tak by to mohla být zajímavá konfrontace.
0: No, za sebe já si musím přidat jednoznačně k Vlajkonašově, pohár je super a rozhodně jet do Olomouce s nejsilnější možnou základní sestavou za mě, neponechat vůbec nic náhodě, nepustit domácí do hry, kontrolovat zápas a dovést do jednoznačně k vítězství a k postupu. Potom ten domácí zápas Plzní, tam klidně bych prostě obětoval, pokud postoupíme samozřejmě přes Olomouc, tak v takovém případě bych ty nejunavenější hráče bych určitě byl ochotný šetřit proti té Plzni, a postavit tam nějakou sestavu, která bude schopná hrát pořád ještě vyrovnaný zápas plzní a případně to dovést alespoň do té remízy titulové. Pak bych se samozřejmě trošku bál, že se bude slavit, ale věřím tomu, že prostě pokud by se mělo ve středu hrát derby, tak to trenéři uhlídají, ať, se, ať ti hráči prostě počkají s so slavama, alespoň potom derby ještě protože přeci jenom derby je derby a i když je v poháru, tak si myslím, že trenéři by tomu rozhodně dali největší možnou vážnost, kterou kterou vůbec můžou. A docela jako nerad bych o to přišel. Fakt si myslím, že proti té Olomouci, které se teď poslední dobou moc nedaří a mají nějakou takovou menší krizi, tak bych byl dost nerad, kdyby se chytli zrovna na nás. Takže doufám, že tam, že tam opravdu přijedeme jednoznačně postoupit a, a vůbec nenecháme, nenecháme nic náhoděno A ve zbytku té sezóny, teda, když budeme předpokládat, že se ten postup podaří, tak kde vy vlastně vidíte tu největší důležitost? Bude to potom dohrát tu ligu bez porážky, tak jak trenéři zamýšlejí, anebo byste klidně třeba oželili tuhle sérii na úkor toho, že vyhrajeme domácí pohár. Torklére.
2: No já bych nejradši obojí. <laughs> Mně se líbí, jak to série, tak domácí pohár. Ale kdybych měl teda říct, bych si mohl vybrat jen jedno, tak přece jenom furt bych radši tu sérii jako bez porážky celou sezónu dát bez porážky. No. To by bylo za mě skvělý. Na druhou stranu ten pohár, že tak olomouc dáme, prostě o tom nepochybuju A Vypadnout ze Spartou nemůžem, takže to by znamenalo, že bychom prohráli v finále a já si myslím, že tyhle velké zápasy umíme, takže jo. já bych věřil, že ráme obojí.
1: naši. Já se ptám, kde je Meta 100 gólů.
0: No, Meta 100 gólů už asi je v zapomnění. Bohužel s nám do toho hodili vidlet ty zranění a ta aktuální neplodnost střelecká, no, Těch 25 gólů, který nám chybí, se samozřejmě za pět zápasů dá dát ještě. Je to 5 x 5 ale asi bych na to už moc nespolíhal, že no. se to povede.
1: No, já za mě mě je obrovsky sympatický, teď jak trenéři to i jako částečně zveřejnili, že prostě si kladou ty postupní cíle. Takže vyhrát titul, získat pohár, double, ale jsou tam i ty další cíle. Což je prostě ta neporazitelnost, ta venkovní neporazitelnost a něco co nejvíc čistý chod prostě pro oddrukoláře, e, Zkusit vyhrát prostě krále střelců, krále asistencí, prostě mít nejvíc bodovaných hráče a tak dále a tak dále. Což prostě i na ty hráče taky vytváří takový ten přirozený tlak a že oni prostě se chtějí snažit a neřeknou si prostě tak týka vyhráme titul a pak šest kola to budeme prdět. A, a je mi to obrovsky sympatický a jsem za to jedině rád. A... Držím hráčům palce, aby překonali co nejvíc rekordů, protože teda sezóna může být opět unikátní, opět fantastická.
0: Tak jo, když se podívám, co tady máme, tak napsal jsem si tady ještě poznámku o posilách, jestli už je na čase se poohlížet, aspoň jako z, z našeho hlediska nepochybuju, že vedení se poohlíží celý jaro. Ale myslíte vy už na to, kde doplnit kádr a kým doplnit kádr a jestli jít zase po mladých hráčích, jako byl David Zima třeba, nebo Linger, anebo jestli vzít nějakého zkušenějšího hráče zase. Co si o to myslíte a co čekáte, že se stane v létě?
2: Já už se teda těším na, jako na spekulace, na, na posily, na to, jako kdo nás opustí nebo kdo přijde. Takže to je moje ulíbená část sezóny, na to já se těším obrovsky. A co mě zajímá, jestli si vyděláme na tréninkové centrum Abdala Hasimi, nebo nebo ne. A j- jsem zvědavý vlastně, kdo přijde. Mně přijde teda ta naše liga přebranější a přebranější, takže spíš by se mi líbila cesta, jako je třeba Alex Bach a podobně. ale Není to jednoduché, samozřejmě, takového hráče najít. Teď jsem třeba zaregistroval, jako, že by snad cenovka Hrošovského měla být nějak 40 až 60 mega, tak to by mi třeba v případě odchodu pro přišla výborná náhrada. Ale jinak teda moc netuším, kde brát. Osobně bych byl rád, kdyby přišla fakt solidní dvojka, která, když vypadne kolář, tak dokáže do toho zápasu naskočit a ideálně bude i zdravá v ten okamžik. Pak by se mi líbily dva stopeři, které... já nepatřím úplně velkým fanouškům, zatím Tarase Kačarabi, nějak mě ten klub nepřesvědčuje. Jo. Já, já, já vím, že má spoustu jako fanoušků, já mezi něm úplně nepatřím, třeba se budu mílit, rád se budu mílit, ale mě přijde, že nemá jako na slávy ani rozehrávku, ani moc jako sebejistotu, neumím se ho moc v těch těžkých zápasech zatím třeba proti arzenálů představit, Takže. Uvidíme, třeba se pletu, takže bych byl rád, kdyby přišly třeba dva stopeři a zlepšit situaci na křídlech.
0: Tak jo, Vlajkonoši, poslední dotaz i na tebe.
1: Já nemůžu ani naznačovat, ale myslím si, že se budeme všichni ještě hodně divit. Někdy u těch přistupů je to samozřejmě tak složitý proces, kdy se musí spojit tolik věcí dohromady, prostě aby to nakonec jako klaplo, koliká ty hráči už byli prakticky domluvený a pak to straskotalo prostě na nějaké úplný pitlovině ale co mám informace, tak se polížíme docela hodně v zahraničí. A v zahraničí také o české hráče, ale i o zahraniční hráče. Takže si myslím, že by to mohlo být jako hodně hodně zajímavý. A pak jsem přesvědčený o tom, že přijde nějaký hráč, o kterým to absolutně jako nečekáme a Trpišovský zase úplně vyžídíme, prostě neskuteční porce a... a že prostě přijde nějaký novej a nový provod. jestli budeme říkat, co to je hráče. Prostě bereme prostě z druhé ligy nebo z nějaký tady z průměrného týmu první ligy a on z něj udělá prostě hvězdu a základníka kádra reprezentace a potenciální budoucí odchod. Takže na to se jako hodně těším. A nemám moc rád odchody, protože chci mít co nejsilnější slávy do další sezony, ale opravdu doufám, že se nám podaří nějaký obrovský přestup, aby jsme vydělali hodně peněz. A moc bych si přál, kdyby vedení slávě zapřemýšlel nad tím, jak ty peníze investovat. A myslím si, že jedna z nejlepších investicí je tréninkový centrum pro mládež. Protože to je jedna z věcí, která tady opravdu hodně chybí. Spousta věcí už je tam předdomluvených, předpřipravených. Jo. Tam, myslím si, hlavní věc, která vás nesoupadou, nějaké ty větší finance, aby se od toho šláplo. A jakmile bude to centrum stát, tak už se potom dá i jako dál pracovat. Jo. Dá se žádat na, na, na Praze, kde bude to centrum. A se žádat na magistrátu, dá se žádat u ministerstva školství, dá se prostě u Národní sportovní agentury, UEFI o u různé granty. Takže už se s tím potom dá pracovat. U těch, těch modelů je prostě spousta. Dá se podívat na doporučuji zejména Legii, Varšava, Dunajskou středu a podobně, co jsou prostě stavebnice. Základní jsou ty prostě pozemky, aby se tam vešlo ten počet těch hřišť. A pak už se to centrum jenom dá rozšiřovat, rozšiřovat podle toho, jak se ekonomicky daří tomu klubu. Ale jsem přesvědčený, že tohle z by se nám za několik let začalo vracet.
0: Tak jo, to je ta ona zmiňovaná Mládežnická akademie Abdala Hasemi. Já se na ní taky těším a věřím, že, že nezůstane jenom oslov a myslím si, že v tom kádru máme teď tak velkou kvalitu, že Prostě v dohledné době prodáme dva hráče a budeme se topit v penězích jako stříček skrblík. A e, doufám, že nebudeme se chovat jako stříček skrblík, ale opravdu nějaký ty peníze zase pošleme do světa a postavíme si za ně pěkný dárek. No, já jenom ještě
1: a... promiň, asi myslím, že to je jako obrovský důležitý, což jako nedocenujeme, protože někdo řekne nějaká mládež, jako to zajímá, kdo z mládežníků hraje tyka ve slávy, si můžeme koupit z Ligi koho chceme, že jo? Ale... Myslím si, že to je věc, která tady prostě, když se to dobře uchopí, dobře se to prostě vymyslí, dobře se to zafinancuje postaví a vymyslí si nějaký jako model, aby ta akademie byla i soběstačná, prostě z hlediska nějakých pronájmů a podobně, tak si myslím, že to je projekt, který tady může zůstat opravdu desítky let a ten klub zase posunout úplně někam jinam. A je to jedna, jedna z mála věcí, která tady jakoby chybí, protože potřeba se koupit stadion, což je úplně jako neuvěřitelný v dnešní době. To je obrovský klubou dlouho že se jim to podařilo. Že to vysekali tam z těch nepřehledných smluv a dluhů a podobně. Podržoval se vybudovat prostě muzeum, pracuje se na té infrastruktuře, je to prostě vidět, je to mravenčí práce a třeba zejména, Teď se budují, v, doporučuji za každému procházku, když bohužel můžeme chodit na stadion vedle Edenu, tam se buduje prostě hlavní tréninkové hřiště pro slávy, vedle další prostě super věci. Tak jsem přesvědčený o tom, že není to prostě takový to, že koupíte hráče a on vám hned druhý zápas dá dva góly. Je to prostě opravdu běh na dlouhý roky, kdy ty výsledky se jako ukážou, ale jsem 100% předečeně o tom, že tohle by se slávy vrátilo a je to nějaká věc, která by tady zůstala pro desítky let, na kterou by jsme mohli být všichni hrdí.
0: Je to tak. Já za sebe nemám vůbec co dodat a e, rozhodně jsem pro, aby, e, aby se tohle opravdu podařilo udělat. Zvláštně, když prosakují informace, že co se týče pozemků, tak by tam nemusel být až takový problém jako jsme si mysleli dříve, že tam ten problém bude. No, tak vzhledem k tomu, že máme zase už více než hodinu a čtvrt povídání za sebou, tak to pojďme ukončit. Já moc děkuji Torklérovi i Vlajkonošovi, že dnes byli účastníci, účastníky našeho podcastu.
1: Já děkuji za pozvání a <kly> nepropadajte trudomyslnosti, fanděte a mládežníci do toho. Já taky
2: děkuji za pozvání a a užijeme se ještě ten zbytek sezóny.
0: No a s vámi, milí posluchači, se uslyšíme zase plus minus za dva týdny. Pokud se nestane nic šokujícího, k čemu by bylo potřeba udělat nějaký podcast dříve, tak věřím, že v té době už se budeme bavit o tom, že má Slávia jistý titul a že se jí podařilo postoupit třeba až do finále. Domácího poháru. Do té doby se A rozšířilo. pátí
1: by se mohlo stát něco šokujícího, to je takové magické datum.
0: Mm-hmm. To
1: přímo vybízí.
0: Zvláště, jestli slavističtí rytíři umí povstat i na letné.
1: Tak blaníky není daleko.
0: <laughs> je to tak? No, rozhodně to, že prostě vyjde semifinále domácího poháru na 5. května. Deset let poté, co se stalo v Edenu, to mi přijde naprosto symbolický a, a nádherný.
1: škoda, že to není prohozený, že to není zase solomoucí.
2: To <laughs> už bylo až moc pikantní.
1: Já mám teda dotaz na konec, takový rychlej. Myslíte si, že už nám to Michal Petr už odpustil, nebo se pořád hněvá?
0: Já myslím, že se pořád hněvá, že prostě viděl tu šanci jít do té pohárové Evropy a a my jsme mu to takhle, nebo ne my, vy, já jsem seděl v presu a viděl jsem tam ty zděšené obličeje novinářů, když se tam hnalo to stádo lidí, <laughs> tak ti tam balili notebooky a snažili se zachránit holé životy. No, Ondro,
1: no. jako já jsem slyšel, ze zákulisních informací nemůžu prozrazovat, že jsi se taky tam jako ve VIPu zapojil, jako že jsi tam mlátil notebookem lidí a podobně, ale... Ale nevím, možná to jsou jen takový. takový. To, jsou,
0: to jsou pomluvy a ta částka taky nesouhlasí vůbec.
1: Zlá, ošklivá, nepěkná slovíčka.
0: Tak. Jde ho a tendenčně kolportované informace. <laughs> tak jo, pojďme se rozloučit už. Mějte se hezky, milí posluchači a brzy zase naslyšenou. Čau. Ahoj.